1: Bienvenue dans On The Verge, le podcast de la sexualité masculine. Dans ce dernier épisode bonus, ayant pour thème ils ont fait de la sexualité leur métier, je vous propose de rencontrer l'incroyable et unique Jamal Phoenix. Jamal va vous raconter comment il a commencé sa vie de prostituée et eux en Australie à 21 ans, puis est devenu performeur X et escorte gay après sa transition de genre. Il vous propose une vision très décomplexée et épanouie du sexe et comment il a fait de sa sexualité et de ses fantasmes, son œuvre et son métier. Une très belle rencontre avec cet être d'une grande sagesse et gentillesse que je vous propose pour clôturer les bonus de cet été, avant la saison 4 du podcast On The Verge. Merci pour votre fidélité. On se retrouve le 9 septembre. Bonne écoute Salut Jamal Salut Anne-Laure Ça va Ça va très bien, merci. Je suis super contente qu'on se voit, on a réussi à trouver ce créneau. Tu vis à Berlin euh, on est en début d'été, donc c'est vraiment cool que tu aies pris le temps sur ton petit passage parisien pour enregistrer, donc je te remercie.
0: Ah, je suis super contente de te rencontrer.
1: C'est cool et on remercie Axel Abyssin de nous avoir mis en relation. <rire> euh, Jamal, euh, je vais te laisser te présenter. Ce que je peux dire, c'est que tu es performeur dans le X, Escort, et que tu vis euh, aujourd'hui de ton travail de, dans la sexualité et le sexe, depuis quelques années, mais c'est toi qui va te présenter et tu dis ce que tu veux, <rire> vas-y. Alors oui, voilà, je
0: m'appelle Jamal Phoenix, euh, je suis française, j'ai grandi en France, d'origine euh, Guadeloupe et Réunion, j'ai 32 ans et j'habite à Berlin depuis quelques années, mm -hmm. euh, c'est d'ailleurs à Berlin que j'ai commencé ma carrière euh, dans le X, ma carrière d'escorte par contre elle a commencé il y a bien bien longtemps, donc euh, j'avais 21 ans, je pense. Donc, c'était. Bon, il y a une dizaine d'années. Mmh. <rire> <C 'est ça. rire> hier. En, en Australie. Voilà, hier. Oui, d'ailleurs. <rire> <rire> euh, voilà, donc en Australie. Mmh. Et euh, je suis aussi euh, danseur, pole dancer.
1: Oui, j'ai vu ça sur ouais. euh, Instagram. C'est impressionnant, ouais. <rire>
0: C'est très chouette, la pole dance. C'est vraiment. C'est très physique. C'est très physique, effectivement. Ouais, hein. Ça dépend du type de pole dance que tu fais. Mmh. Euh, mais si tu fais la pole dance plus acrobatique, entre mmh. guillemets, ouais, c'est physique. Ouais, ça
1: a l'air de, de votre conditions condition physique. <rire> euh, donc, tu es ce, ce cette personne qui a effectivement tous ses pans dans, dans sa vie professionnelle et personnelle. Parce que j'imagine que, comme tous les gens passionnés, et surtout quand tu as ces jobs-là et qui ont une vocation artistique, tu m'expliquais aussi que tu écris, que tu as réalisé un docu-fiction. Enfin, voilà, tu es un artiste complet. Et ton... On va dire que le secteur qui t'inspire, c'est le sexe. Ah oui, totalement. Ouais. <rire> tu, tu me disais que euh, quand tu es allée en Australie, un peu comme ça, euh, dans tes, ta jeune vingtaine fringante, <rire> tu n'y allais pas forcément pour euh, travailler dans le sexe comment ça, comment ça s'est offert à toi euh, Non, j'y allais pas du
0: tout pour euh, travailler dans le sexe. J'y avais même pas du tout pensé. Mm -hmm. À vrai dire, j'y suis allée un peu... Euh... Bon, J'ai eu un, un passé assez tumultueux qui a fait que je me suis retrouvée en Australie, à l'autre bout du monde. <rire> C'était un peu une décision un peu euh, sur un coup de tête. Euh, et non, j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait réaliser que c'était possible, comme je te disais, d'être mmh. euh, euh, sex worker sans pour autant que ce soit euh, ce qu'on voit dans, dans les médias habituellement, donc euh, le trafic humain et tout. Mmh. Et euh, donc, c'était des, des personnes qui étaient, euh, euh, qui, on faisait partie du même milieu queer et euh, et j'avais jamais pensé que des personnes queer pouvaient aussi être sex workers. C'est bizarre. Hein. Ah oui, Je J'avais pas du tout fait ce rapprochement-là, et du coup, d'avoir des personnes qui étaient queer et qui faisaient du sex work, je sais pas, ça m'a, ça m'a ouvert quelques quelques portes mentales, mmh. et je me suis dit, mais mais c'est vrai que j'ai ce ce fantasme d'être sex worker depuis que je suis à, à, ado. Mmh. Donc euh, je, vais, je vais me lancer Là c'est le moment L'Australie c'est un pays Où la, le, le sex work est euh, légal C'est
1: ce que tu me disais Il y a des maisons Donc c'est un peu les maisons, Comme les maisons closes C'est des maisons ouais, ça ouais. OK. Il y a des maisons closes
0: euh, Après on n'a pas forcément de Comment dire C'est assez libre C'est à dire que tu n'es pas rattaché à une seule maison, tu peux vraiment aller de maison en maison, tu n'as pas, pas de pimp, tu pas de ouais, mac.
1: Tu fais des résidences à droite à gauche. Quoi. Exactement, donc, <rire> euh, donc il y avait
0: pas mal de personnes, là où je travaillais, c'était à l'époque où j'étais femme, il y avait pas mal de femmes qui venaient d'autres états d'Australie.
1: On précise maintenant, tu es euh, un homme euh, trans. Oui,
0: voilà, je suis un homme trans, et du coup à l'époque, euh, je me présentais en tant que femme. Mm -hmm. Et euh, voilà, il y avait quelques personnes qui venaient pour travailler pour une semaine ou parfois un mois et qui repartaient ailleurs. Mmh. Voilà, moi j'essayais de rester plutôt dans les maisons dans lesquelles bah, je me faisais du fric, <rire> déjà, et dans lesquelles je me sentais bien aussi. Je me suis fait plein d'amis, c'était vraiment une chouette époque.
1: Ouais. Donc tu es resté combien de temps en Australie à peu près euh,
0: Pas très longtemps, hein, juste trois ans. Enfin, ouais, deux, non, deux ans et demi, pardon, deux ans et demi après je suis revenue en France, puis j'y suis retournée. Et j'ai commencé à travailler dans les maisons après, la... après ma première année,
1: là-bas. Ok. Donc toujours en tant que femme Oui,
0: oui, oui. Là, okay. à l'époque, je ne me questionnais pas encore du tout sur les questions de genre mm -hmm. et tout. Enfin, si, j'étais je je, au courant, mais je ne me, cost... me questionnais pas par rapport à moi-même. D'accord. Et j'ai commencé à me questionner sur mon genre, d'ailleurs, après avoir commencé à travailler dans, dans une maison. Tout, tout est venu un peu en même temps. Et ouais.
1: comment ça s'est passé euh, quand tu t'es mis à, à travailler dans ces maisons C'est-à-dire que tu es indépendant tu as une clientèle, c'est toi qui gères. Enfin, comment arrives à, à Plus, faire un métier Comment ça se passe, c'est
0: que donc tu as des horaires de travail. Tu peux mmh. choisir le, le shift du matin, de la journée, de la nuit. Euh, quand quand tu es, es une personne qui est nouvelle dans la maison, tu dois te tenir un peu à ton à ta routine mmh. aussi pour que parce que le but des de la maison, c'est que tu leur rapportes de l'argent aussi. Bien il sûr. faut que tu sois présent, il faut que voilà, il faut que tu faut que tu bosses quoi. Mmh. Mais euh, donc il y a un prix qui est fixe. Donc, une partie va pour la maison, une partie va oui, pour... une commission, euh, voilà, ouais. voilà. Mais une fois que tu es dans la chambre, par contre, tout ce qui se passe dans la chambre, s'il y a des choses euh, extra, tout l'argent okay. est pour toi.
1: D'accord. Voilà. Okay. Donc, c'est
0: comme ça que ça se passait.
1: Et tu as réussi, toi, à avoir des clients réguliers là-bas eh bien, non, il n'y avait
0: pas. Si, si j'avais un client qui n'était pas forcément régulier de moi, mais qui était juste régulier de la maison. Il venait plusieurs fois par semaine, il voulait essayer toutes les filles. Ah, okay. Il était super gentil. <rire> il, lui, il, il faisait la discussion, il nous payait des verres, il voulait ah, oui. juste se faire masser. Il était vraiment gentil. C'était quelqu'un qui, oui, qui avait besoin de compagnie, plus qu'autre chose. C'est ça, mm -hmm. c'était vraiment un chouette type. Mais sinon, non, j'avais pas vraiment de clients réguliers, c'était surtout des. Il y avait pas mal de gars de passage, quoi.
1: Ok. Ouais et euh, tu apprends des choses sur ta sexualité à ce moment là en tant que femme
0: eh bien, bah, ouais moi je bah, j'ai appris j'ai eu pas mal d'orgasmes avec mes clients mm -hmm. de rien que des orgasmes que j'avais pas avec des partenaires euh, intimes j'ai surtout appris à prendre le temps mm -hmm. on va dire parce que <rire> là c'était assez drôle là je, je prenais le temps avec les clients parce qu'il faut faire passer le temps bien tu sûr vois, bah, que, oui, es payé. Et, euh... <rire> voilà le but c'est d'essayer de, de Vraiment prendre le plus de temps possible Pour mm -hmm. qu'il reste le plus longtemps possible Mais d'une certaine manière ça m'a permis aussi à me rendre compte qu'il fallait que je prenne mon temps Avec mon partenaire et aussi avec moi-même On n'est pas obligé d'aller super vite mm -hmm. Dans la sexualité Et il euh, y avait des clients qui ne voulaient pas du tout euh, baiser hein. Ils voulaient juste, euh, juste Faire des câlins euh, mm -hmm. Donc ça m'a appris pas mal de choses sur l'intimité aussi, mine de rien.
1: Ouais, c'est pas qu'un mythe. C'est ces hommes qui ont besoin de tendresse euh, juste à un, un moment. Ah, c'est pas du tout un mythe. Mon premier client, c'était un
0: chou, un petit chouchou qui venait mmh. de se faire larguer. Mmh. Et, euh, et ses potes, après quelques mois de dépression, lui ont dit, mais va, va, va te taper une pute. C'est ouais. bon, il faut que tu te sortes les doigts du cul. Ça, c'est bah.
1: international. Hein.
0: Ouais, <rire> pas... Et ça tombe bien. Moi, j'étais contente, contente, du coup, je suis perdue dans mes <rire> pensées. Euh, parce que c'était mon premier oui. et j'avais super Bien peur euh, et donc j'ai eu de la chance quoi, de tomber sur, euh, bah, sur quelqu'un qui avait sans ouais. doute aussi peur que moi et... bon après évidemment il est tombé tout de suite amoureux, il voulait me sortir de mon enfer, <rire> m'a demandé dîner je lui dis, bébé. <rire> le, le mythe de la pute qui est en enfer, ça aussi il faut le ouais, déconstruire ouais. tu vois, donc j'utilisais aussi ce travail pour déconstruire l'idée du travail sexuel dans la
1: tête de mes clients. Oui, oui, que ce n'était pas, pas euh, imposé, que tu étais libre de tes choix et que tu étais heureuse dans ce, à ce moment-là. Ouais. Enfin, heureux, <rire> c'est vrai que oui. Oui, oui, oui. Dans ce choix-là. OK. Ouais. Donc, euh, tu, tu poursuis voilà, ton, ton métier de prostituée mm -hmm. à ce moment-là dans les maisons. Et euh, à, quel, à quel moment tu vas commencer à penser à aller un peu plus loin dans, dans justement, l'acting euh, euh, porno bah ça, c'est tout est venu un peu en même temps, okay. je dois te dire. Parce que euh... c'est vraiment deux métiers différents, quoi.
0: C'est deux métiers mmh. différents, effectivement. Euh... Mais j'ai le porno, j'y pensais depuis bien avant pour le coup, et je savais pas comment me lancer. Ok. Je savais pas qui approcher, je savais pas. Je pense que je suis, quel... suis quelqu'un d'assez timide aussi, donc je n'osais pas trop écrire pour dire bah voilà, je... je sais pas, vous cherchez un acteur, une actrice. Mmh. <rire> Et ça a commencé peut-être euh, deux ans après, je crois. Je ne sais plus. Et c'était... Euh, J'avais vu une annonce en ligne sur le site d'une personne qui s'appelle Courtney Trouble, mm -hmm. qui est euh, une performeuse et aussi euh, productrice de porno aux États-Unis. Queer, du coup. Et elle, elle avait mis un appel sur son site en disant qu'elle cherchait des personnes aux quatre coins, du mo quatre coins du monde pour faire des vidéos... Euh, et que c'était rémunéré, et qu'on pouvait faire ce qu'on voulait, qu'on pouvait faire des solos ou pas des solos. Et du coup, euh, je me suis dit, allez, lance-toi, fais, okay. fais une vidéo.
1: Donc là, tu lui envoies un genre de candidature
0: bah, Du coup, d'abord, je ne sais plus, je lui avais envoyé un mail, et j'ai dû lui envoyer des photos, je crois, pour qu'elle pour qu voie un peu qui j'étais. Et non, il n'y avait même pas de candidature, elle m'a juste dit, bah, écoute-moi, envoie-moi ta vidéo, mon but, c'est vraiment de recenser le maximum de de sexualité différente en termes de porno sur mon site, il n'y a pas de script. Tu fais vraiment ce que tu okay. veux. Quoi. Okay. Mmh.
1: Donc, tu envoies ça et c'est comme ça que tu... Alors, à ce moment-là, tu es encore une femme
0: ouais Enfin, je me présentais comme telle, mais j'avais déjà... Je commençais déjà à utiliser euh, les deux pronoms. Okay. Euh... ouais Mon cheminement en tant que personne trans a été assez long. Ça a pris
1: quasiment 10 ans je crois. Tu envoies ta vidéo à cette, euh, à cette productrice et alors à ce moment-là, comment ça se passe pour toi C'est assez clair dans ta tête Tu veux continuer à faire de la prostitution Tu veux devenir euh, acteur X euh, Comment tu, tu te positionnes Alors à ce moment-là,
0: j'étais plus en Australie déjà
1: mmh. et
0: euh, j'avais envie de continuer le porno mais comme je te disais, je savais vraiment pas, je savais vraiment pas, pas par comment, quel bout prendre ça. C'est ça, je savais pas où me tourner, je savais pas quoi faire. Donc, euh, d'ailleurs, quand je suis rentrée en France, ma carrière, de, <rire> ma carrière, <rire> ouais, ma carrière de, de prostitution s'est un peu arrêtée aussi parce oui que bah, du coup, euh, c'est moins légal, c'est voilà, plus compliqué. Il <rire> <c> <rire> ouais, n'y euh, avait pas de il a pas de, il y a sans doute, il des, des maisons ici, mais voilà, c'est pas la même manière pour y ouais. entrer. C'est quand même plus, beaucoup plus underground. Puis
1: je pense qu'il faut un vrai réseau quand tu commences, etc.
0: Et je ne me voyais pas lancer mon site, ou je savais. Je... Ouais. Du coup, j'ai mis un peu le haut là. Mais, euh... mais après, ce que j'avais commencé en Australie, par contre, ce n'était pas vraiment du porno, c'était plus du travail érotique, on va dire. Il y a une compagnie avec laquelle j'ai travaillé là-bas, et euh, ils font des vidéos et des photos, mais c'est vraiment juste érotique, tu vois. Il n'y a pas forcément de sexe, c'est juste euh, de la nudité, ou. Sexy. Voilà, sexy, sensuel, etc. Et. Et en, en faisant ce travail avec ce, cette compagnie-là, je me suis dit, mais moi, j'ai vraiment envie d'explorer la sphère sexuelle, mais ce n'est pas le but avec cette compagnie. Mais mmh. du coup, ça me permet déjà aussi de commencer à être à l'aise avec mon corps et, euh, et commencer à explorer aussi euh, comment j'ai envie de me montrer, quel est mon rapport avec la caméra, etc. Donc, c'était un peu des les, 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 les débuts assez timides dans, mmh. dans l'exploration de ma sexualité. Et, euh, oui, donc tu l'as
1: fait crescendo quand même.
0: Oui, j'ai fait crescendo. Et sinon, j'ai commencé le porn vraiment, vraiment quand j'étais à Berlin, du coup. C'est là que je me suis lancée pour de vrai.
1: C'est plus facile euh,
0: Alors, je ne sais pas si c'est le fait d'être à Berlin qui était plus simple ou si c'est juste parce que j'avais 10 ans de plus. <rire> Peut-être un peu des deux. Un peu des deux, ouais. Et que du coup, j'avais des connexions et beaucoup plus à l'aise avec ma sexualité, pour le coup. Et j'avais voilà, déjà plein de fantasmes que j'avais envie d'explorer euh, à l'écran. Et... Ouais, je pense que. C'est un, un mix des deux et j'ai rencontré des gens et c'est comme ça que, que ma carrière s'est lancée.
1: Et donc aujourd'hui, quel type de porno tu fais Parce qu'effectivement, on parle beaucoup de, du porno, tu vois, pour les cis, blancs, avec mmh. la domination masculine, comme on, on le disait juste avant, avec, tu vois, des, des sexes immenses, où, où mmh. les nanas sont complètement, tu vois, en, en totale soumission, etc. Mmh. Euh, qui, je, on le souhaite, est un porno qui va commencer un peu à disparaître. Euh, de plus en plus, il y a du porno éthique, il y a euh, mmh. du porno queer, il y a des, des représentations de corps et de genres différentes. Mmh. Qu'est-ce que toi, tu proposes comme, comme acting
0: Alors moi, j'ai commencé dans le porno euh, queer mmh. et j'ai fait quelques pornos avec euh, donc deux personnes qui sont devenues mes amies et et donc, qui sont mes producteurs, dont un porno que j'ai écrit, qui est donc le, le docu porn dont je mm -hmm. te parlais tout à l'heure, qui continue de tourner deux ans mm -hmm. après. Ça, on gagne des prix, les gens m'envoient des mails. Ouais, je mettrai à ça.
1: toutes les infos dans la barre euh, <rire> qui, qui accompagnera cet épisode. Ouais,
0: ce, je m'attendais pas du tout à ce que ce porno fasse autant de bruit, mais je suis content, ouais. Euh, que ça touche des gens, parce que c'est quand même une histoire très personnelle à la base. C'était vraiment juste, euh, comment dire, un une sorte de, euh, de rituel pour moi, pour, pour passer à, à autre chose euh, ouais, dans ma de... vie.
1: Ok, je comprends.
0: Mais euh, là, le porno dans lequel je suis maintenant, c'est vraiment du porno gay et mm -hmm. fétiche.
1: Tes partenaires sont des hommes
0: Mes partenaires sont des hommes, ouais Donc euh, je fais du porno gay, euh, plutôt mainstream d'ailleurs. <rire> <rire> J'aime beaucoup ça. Et, euh, et du, du porno aussi euh, fétiche. Quel fétiche bah, écoute, ça dépend de moi et de mes partenaires, mais euh... <rire> bah, j'ai tourné pour Axel, donc ah, okay. il <rire> y a eu du fils, voilà, évidemment. évidemment. <rire> j'explore justement, j'explore mes fétiches aussi euh, là-dedans.
1: Qu'est-ce que euh, qu t'apportes -ce, que ce métier
0: wow, Plein de choses. Euh, ça m'apporte, euh, bah, déjà ça me permet d'être de... créatif, mm -hmm. euh, ça me permet d'explorer, euh, comme je disais, ma sexualité, mes fantasmes. Euh... Et de ouais je rencontre des personnes vraiment vraiment chouettes mmh. je rencontre des gens géniaux je... ça me permet de travailler avec des personnes que j'admire aussi euh, dont j'admire le travail et euh, ça me donne je sais pas la confiance en moi. Euh... Ça m'apaise aussi, parce que mm -hmm. du coup, je, je,
1: je me réalise dans ce que je fais. C'est et... vrai que tu as, as vraiment une aura hyper apaisante. <rire> <rire> non, Merci. Mais c'est vrai, tu es hyper cousine. En plus, tu fais de la méditation. Tu es un truc de prof <rire> de yoga aussi. <rire> mais on dirait un prof de yoga, tu sais. <rire> Alors les gens ne te, te voient pas et je pense qu'ils auront la curiosité d'aller voir. C'est vrai que tu es tatoué partout.
0: Pas partout, mais ah. ça, ça vient, ouais. <rire> Il ne reste plus grand-chose de ouais, ce que je vois. Là, on voit les bras, effectivement. Ouais, ils ouais, sont même, le visage, même le visage, bah, même le... Mes tatouages au visage, les premiers, c'est moi qui me les ai faits euh, seul, <rire> du coup. Donc, euh, ouais.
1: Bon, ça va, c'est plutôt... Euh, et donc, euh, tu... donc tu, tu évolues comme ça. Alors, tu nous as donné les avantages, mais quels sont les freins que tu pourrais... Euh... Parce que tous les métiers, il euh, y a des choses qu'on adore, il y a des choses qu'on aime moins. Qu'est-ce ouais. qui est -ce qu un peu difficile dans ces métiers euh... Ce qui, est, ouais, ce qui est difficile dans le métier
0: dans ce métier c'est que hum, bah déjà quand tu es euh, un mec trans dans le porno gay mainstream c'est il y en a de plus en plus on est mm -hmm. de plus en plus nombreux mais c'est encore assez euh, c'est pas c'est pas c est, c est, comment dire
1: n'êtes pas hyper représenté on est en train de créer notre
0: représentation, okay. justement. Là, il y en a vraiment de plus en plus. Et justement, avec l'explosion de Twitter et des sites comme OnlyFans, mmh, JustForFans, etc., ça permet justement à, à, à des acteurs qui sont euh, amateurs de, de proposer leur propre porno aussi et de créer leur propre visibilité donc sans de, être obligé de passer par des producteurs. Donc, une vraie diversité de plus en plus. De plus en plus, qu'il n'y avait pas il y a quelques années. Euh, et Moi, je me souviens, les premiers pornos que j'ai vus avec des personnes trans, c'était donc il y a 10 ans. Et il y en avait deux, trois, ouais, euh, et ils étaient tous aux États-Unis, bien sûr. Mm -hmm. Donc là, c'est encore le cas. La plupart des, pornos F... des, des acteurs porno FTM sont aux États-Unis, euh, mais, mais ça se diversifie de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Euh, mais voilà, c est, c est... je ne dirais pas que c'est difficile de se faire une place, euh, parce que la, ta place, tu te la crées, hein, mm -hmm, j'ai envie de te sûr. dire. Mais c'est plus... en... moins facile que les mecs 6, quoi on va mmh. avoir moins d'opportunités que les Mexis ou alors on va être cantonné à des rôles euh, mmh. euh, ouais. assez clichés mais euh, pour le moment moi j'ai pas de j'ai pas j'ai pas ce genre de problème parce que je choisis vraiment les personnes avec qui je travaille euh, je ne travaille qu'avec des personnes qui m'intéressent ou que des personnes qui m'attirent ou, ou comme mmh. je disais tout à l'heure dont j'admire le travail et euh, donc pour les le moment, rencontres je...
1: sont, sont intéressantes quoi et enrichissantes je okay. travaille
0: pas avec des personnes pour le moment j'ai pas encore fait de porno ou j'avais pas envie de le faire. Pas, pas vraiment envie de le faire, tu vois. Ok, je
1: comprends. Ouais. Et tu disais que tu continuais encore l'escorting Oui. Et donc ça, t'arrives à le faire aussi euh, en Allemagne, mais aussi en France Oui. Ok. Ouais. Donc
0: quand je viens en France, j'ai des, des clients réguliers, ou alors okay. j'ai des nouveaux clients. Pareil en Allemagne.
1: Et t'arrives aujourd'hui à vivre de ces... De vraiment de, parce que tu fais vraiment partie de ces gens qui, de leur sexualité, de leur fantasme, de leur libido, parce que j'imagine qu'il faut avoir aussi une libido <rire> <Oui>. <rire> qui voilà, est là tu <rire> en as fait vraiment ta, ton chemin de vie et aussi tes revenus. Cet annulement là c'est ce que tu te souhaitais
0: euh, bah, Je suis encore en train de travailler là-dessus. Hein. Je ne me sens pas encore totalement. Euh, euh en paix, ouais. <rire> mais c'est un travail de toute une vie j'ai l'impression, mais par contre je sais que je suis dans la bonne direction mmh. parce que plus les, plus les années passent, plus je me sens vraiment en, en alignement comme tu dis mmh. euh... ouais j'espère continuer sur cette lancée en fait parce que pour le moment j'ai vraiment que du fun je m'amuse, ça me fait du bien je rencontre des gens géniaux et je sais pas j'ai un peu l'impression d'être un privilégié mais en même temps c'est énormément de travail du imagine. coup j'ai dit que c'est pas juste un privilège quoi c'est vraiment oui, juste et puis de euh...
1: l'organisation de la ouais. connaissance de soi ouais. c'est euh, justement euh, que quelles sont euh, tes aspirations euh, si on a cette discussion dans 5-10 ans euh, est-ce que tu as envie de te tourner plus vers de la production est-ce que tu as est-ce que voilà tu as tu as des chemins qui se dessinent pour toi euh, la production j'y pense j'y
0: pense un petit peu effectivement mais pour le moment, j'ai vraiment envie de me réaliser en tant que performeur, j'ai envie okay. de continuer, j'adore être devant la caméra, je suis un petit peu exhibe aussi, donc euh... <rire> Ça. et j'ai tellement, tellement, tellement de fantasmes que j'ai envie d'explorer, je, je me demande si un jour je les aurais tous fait à la, à la caméra <rire> Et euh, ouais, j'ai l'impression. La, la production, ça te permet. Bah, justement, avec, comme je disais, avec les, les sites comme OnlyFans et JustForFans, ça permet aussi de. Ça crée une sorte de balle d'équilibre. De, euh, parce balance, que ouais. du coup, là, c'est moi qui produis mes propres vidéos, mmh. c'est moi qui les ouais, filme tu proposes ton
1: propre contenu, donc t'es euh, moins limité
0: Ouais. Je dirais pas que je suis. C'est pas une question de limitation, c'est différent. C'est juste que c'est seulement. C'est moi qui gère euh, okay. tout après j'ai pas les moyens. C'est ce que j'allais euh... dire
1: les productions sont un peu plus à, ma à la maison quoi. Voilà, c'est ça, okay. c'est
0: vraiment des trucs amateurs donc j'ai pas du tout la prétention de dire que je suis producteur, pas mmh, du tout. Bien sûr. C'est la création de contenu en tout
1: cas, euh, ouais, okay. Et puis j'imagine qu'il alimente aussi tes fans euh, et les gens qui te suivent parce que alors j'ai vu que sur euh, Instagram, euh, tu n'es pas très copain avec Instagram. Non. <rire> Instagram même pas. <rire> ouais, j'ai l'impression que Ouais ouais, je viens de me faire
0: supprimer ouais, encore. j'ai vu ça. Euh... Fatigant.
1: Donc, je mettrai évidemment aussi tes comptes. Donc, tu existes sur Instagram un nouveau compte là mm -hmm. et tu es sur d'autres plateformes
0: Oui, donc je suis sur euh, Twitter et je suis sur euh, OnlyFans et JustFans, okay. etc. Mais justement, ça, c'est un des freins aussi dans. Dans, dans mon métier parce que on dépend un peu des social media pour faire notre promotion à moins de se faire son propre site mais c'est quand même beaucoup de boulot mais oui, il faut amener les gens il enfin, faut amener les gens le il
1: n'y a pas l'algo qui te permet de ouais non. donc c'est autre chose ouais. c'est
0: ça donc on est même obligé d'utiliser Instagram pour faire la promotion de son site ouais ou ouais si bien en sûr. A donc c'est ça qui est assez frustrant c'est que c'est encore Ultra ultra tabou le travail du sexe le porno et on, on dépend de ces so euh, so euh, réseaux sociaux
1: réseaux, réseaux sociaux <rire> merci, <j 'en> <rire> de
0: ces réseaux sociaux pour euh, bah, pour se faire connaître et ouais c'est frustrant quoi de se faire supprimer de il y a toujours c'est bien parce qu'on voit aussi les fans qui sont vraiment fans et qui reviennent oui, mais tu as un
1: rapport direct avec eux c'est sympa aussi ça, ça.
0: Ouais. mais voilà c'est c'est beaucoup de boulot c'est et
1: socialement, tu, quand tu rencontres les gens, tu le dis, que tu es acteur porno euh,
0: Alors, je ne le dis pas de but en blanc comme non, ça. <rire> évidemment. Mais mais tu <rire> sais, alors, je ne
1: sais pas comment c'est en Allemagne, mais mmh. c'est vrai qu'en France, c'est souvent dans les deux, trois premières questions qu'on se pose quand on ne se connaît pas. Et tu fais quoi dans ouais. la vie Tu fais quoi dans la vie Tu réponds, est-ce que tu bottes en touche que tu, Comment tu, tu te positionnes
0: euh, bah maintenant je, je, ça dépend de dans quel cadre je suis, mmh. ça dépend de la personne que j'ai en face de moi euh, si c'est quelqu'un si c'est un parfait inconnu euh, je, je, déjà j'ai rarement envie de <rire> enfin, quelqu'un qui va me saouler je ne veux pas lui dire parce que du coup ça ouais. va donner lieu à des questions euh, voilà. mais si j'ai vraiment une vraie conversation avec quelqu'un, qu'on est dans un, un véritable échange, je vais le dire moi okay. je n'ai aucun problème à dire que je suis euh, je dis même que je suis pute j'utilise des termes qui dérangent un peu euh, que je suis pute et acteur porno, quoi.
1: Ok. Mmh. Mais je le dis
0: pas dans un souci de provocation, mais vraiment parce que je suis fière de ce que je fais. Et que... Ouais, et d'une certaine manière, j'ai l'impression que ça lève aussi un peu le tabou sur euh... ben, l'idée gens... que les gens se font des... des travailleurs sexuels et des acteurs porno, quoi.
1: Mmh. Et maintenant que justement tu travailles euh, avec des hommes euh, et que tu, tes partenaires sont des hommes, c'est quoi aujourd'hui en 10 ans ta photographie de la sexualité masculine Est-ce que tu sens une évolution entre tes clients d'Australie quand tu étais une femme et aujourd'hui <rire> ce que tu peux faire sur euh, OnlyFans
0: euh, wow, Ouais, là il y a une évolution. C'est que... <rire> Bah déjà, ma présentation de genre, elle a, elle a mmh. changé. Ma, mon orientation sexuelle a évolué. Je pense que j'ai fait tous les coming out possibles.
1: Tu étais que... une femme hétéro
0: J'ai été une femme hétéro, bien sûr. Euh, voilà, j'ai été une femme bisexuelle. Euh, après, j'ai été une femme lesbienne. Okay. Vraiment genre hardcore lesbienne. <rire> <rire> euh, puis, j'ai été plus euh, juste une personne queer. J'utilisais le terme queer pour définir et mon genre et ma sexualité. Parce okay. que j'ai voilà il y avait vraiment un peu de tout quoi. Et, euh, et après ça a évolué après j'ai été euh, un point d'interrogation mm -hmm. vraiment quand là j'ai entamé vraiment ma transition médicale euh, là ça a été un gros point d'interrogation je ne savais plus du tout euh. et, et là maintenant c'est assez clair, c'est assez récent hein, mine de rien, c'est pas pas si longtemps que ça que... Et, en fait c'est aussi parce qu'à un moment donné j'en ai marre de faire des coming out tu vois <rire> Et après, vrai après, que après, tous les deux mon... ans, ça commence Bah à... Ben voilà, donc je faisais mon coming out en tant que personne trans et je me suis dit, c'est bon, ça va être le dernier coming out. Puis ben non, en fait, je suis pédée. Il <rire> y en a encore un derrière et du coup, c est, c est, c est, je pense que ça me fatiguait Il un peu. Il les aura de... toutes faites. Hein. Ben voilà,
1: c'est... Ouais. <rire> c'est pas mal, là. Dans ce que tu dis, en tout cas, t'as l'air d'être plutôt bien dans ce que tu es aujourd'hui.
0: Ben oui, parce que du coup, de... Bah, de, de, de réaliser ce qu'on est, de l'accepter et d'aller au bout. Et d'aller au bout, ça, ça, ça fait du bien
1: en fait. Oui, et puis en même temps, tous ces coming out et tous ces passages étaient aussi peut-être sûrement mmh. nécessaires Totalement. à être la personne. Euh, et je trouve d'ailleurs que ton nom est, est joliment trouvé, Jamal Phoenix. <rire> je trouve ça chouette. Tu oui. vois Le phénix qui renaît de ses cendres et qui... Est, est pour ça. <rire> et je trouve ça génial parce que c'est-à-dire que tu t'es réinventé au fur et à mesure des années. Ouais. pour aujourd'hui voilà, être bien. Mais en tout cas, c'est pas mal, t'as trouvé ta voix.
0: Ouais. Bah, c'est chouette que t'aies relevé ça, parce que mmh. c'est exactement
1: pour ça que j'ai choisi Phoenix. Bah, écoute, c'était <rire> réussi en tout cas. <rire> euh, Qu'est-ce que tu voudrais dire pour conclure cet entretien, Jamal Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil aux auditeurs et auditrices sur comment vivre leur sexualité, explorer leurs fantasmes, parce que tu vas au cœur des fantasmes. <rire> euh, quels seraient quelques conseils que tu puisses partager avec eux
0: bah, Justement, de jamais cesser d'explorer. Mmh. j'ai euh, envie de dire euh, il faut pas avoir peur d'explorer parce que c'est comme ça qu'on s'amuse il faut pas hésiter à, à aller chercher au fond de soi ce qui, ce qui nous fait vibrer et de l'explorer seul à, à plusieurs euh, à deux, à trois <rire> et euh, ouais moi comme je disais je m'amuse vraiment dans ce que je fais ça me fait vraiment du bien de voir aussi euh, parce qu'il y a une dimension hyper spirituelle aussi c'est que ça me permet de on va, je vais le dire encore, mais de m'aligner aussi mmh. avec ce que je suis, et je vois que ça touche des gens, ça touche beaucoup de personnes il euh, y a une dimension politique aussi parce que du coup, euh, en tant que personne FTM et aussi noire il n'y a pas de personnes, il n'y a pas beaucoup de personnes comme moi dans, dans mon milieu mmh. euh, dans le porno gay, je veux dire donc euh, pour moi c'est aussi une manière de créer une visibilité qui, qui est encore assez timide mmh. on est vraiment très 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 très, très peu, euh, on se compte sur les doigts de la main quoi et de me dire aussi, bah voilà, ce que je fais, ça, ça permet aussi de créer de la visibilité pour d'autres mecs trans qui vont se dire, bah moi aussi j'ai envie de voir des mecs trans PD, noirs, dans, dans le porno. Et, et voilà quoi. Donc c'est aussi pour ça que j'ai vraiment décidé, décidé de me lancer à fond. Donc c'était un choix. Euh, c'est parce que c'est ce qui me plaît de faire du porno, mais il y a aussi cette dimension de, qui, qui est de, de, vraiment de créer cette visibilité-là qui, qui ouais. n'existe pas.
1: Et laisser une vraie trace de, de ton travail quoi. Ouais. C'est ça. Super. Bah, merci infiniment.
0: Avec grand plaisir. <rire>
1: Merci infiniment à Jamal d'avoir répondu par la positive à cette invitation. C'était vraiment un plaisir que de le rencontrer. Euh, J'espère que voilà, vous avez vous aussi bien apprécié cette rencontre, cet homme euh, cette et cette âme vraiment particulière. Euh, voilà, bah, merci encore pour euh, votre fidélité sur ces, cet été, sur ces bonus. J'espère vraiment en tout cas que ça vous a plu. Euh, J'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à créer ces formats un peu plus courts et, euh, et aussi à aller un peu sur ce terrain là donc n'hésitez pas à, à me dire ce que vous en avez pensé je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode un témoignage dans On The Verge à très vite